0: Forças armadas temem quebra dos sigilos de 100 anos. Também, os planos de Bolsonaro daqui em diante. Por fim, mas não menos importante, mais uma vez, o fracasso republicano na Câmara dos Estados Unidos. De dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerker e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa sexta dia 6 eu tenho dois recados pra você. O primeiro é que eu tô saindo de férias. Ai, eu mereço, vai. <risos> Provavelmente quando você ouvir esse episódio aqui eu já vou estar tá dormindo, sem hora para acordar, vou estar tá balançando na rede, fazendo alguma coisa assim da vida, mas eu volto em 15 dias, enquanto isso você fica aí muito bem acompanhado na presença do Olavo, da Tai. Bom, a segunda coisa, a segunda coisa que eu tenho para te falar é que um segredo incomoda muita gente. Um sigilo de 100 anos incomoda muito mais! Pera lá, você já vai entender? No pé do ouvido! A cúpula das Forças Armadas não está escondendo nada a preocupação com a intenção do governo Lula de retirar o sigilo de 100 anos imposto por Jair Bolsonaro. E ali, três temas que podem sair das sombras são vistos como mais espinhosos. A fabricação de cloroquina pelo exército, os voos oficiais em aviões da FAB e o processo disciplinar aberto e depois arquivado contra o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, hoje deputado eleito. O um medo, para você entender, é de que essas informações que estão sendo mantidas em sigilo, assim que reveladas, causem danos à imagem dos militares, que participaram de quase todas as áreas do governo Bolsonaro e que agora vivem uma relação, no mínimo, tensa com o governo Lula. Aliás, a preocupação não é só na caserna, não. Como revela André Sadi, a lista de sigilos que está sendo analisada pela CGU, a Controladoria Geral da União, é uma lista longa, enorme, e inclui, por exemplo, registro de visitantes ao Planalto, ao Alvorada e à Granja Torto. Também estão ali listas de reuniões da presidência com a presença do vereador Carlos Bolsonaro, que nunca teve, de fato, um cargo no governo. Além de atas de reuniões da Comissão de Ética Pública da presidência, dados da Polícia Federal sobre Armas de Fogo e Telegramas do Itamaraty sobre sabe o que? O assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. E o tempo, o tempo tá passando. O presidente Lula deu 30 dias para que a CGU apresente um parecer sobre quais sigilos podem ser derrubados. Olhando agora para as complicações do atual governo, por mais que a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, continue prestigiada junto ao Planalto, o grupo político dela tem mais vínculos com milicianos do Rio de Janeiro do que a gente pensava. O marido dela, o Vaguinho, o prefeito de Belfort Roxo, manteve por meses na prefeitura, a irmã e o pai do ex-vereador e terceiro sargento bombeiro, Marcinho Bombeiro, condenado em 2019 por integrar uma milícia na Baixada Fluminense. E as nomeações aconteceram quando ele já estava preso, tá? Em nota, a Daniela disse que recebeu apoio de milhares de pessoas e que não está de acordo com os crimes mencionados. Ainda ela pagou das redes sociais fotos e vídeos em que aparece com Marcinho Bombeiro. Saindo do Brasil, ex-presidente. Uma informação interessante a viagem do bundão do Bolsonaro para a Flórida antes mesmo de deixar o governo ela seria só o primeiro passo de um plano mais amplo como revelou o colunista Leandro Mazini, com bastante medo de ser alvo de uma ordem de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes ou mais pra frente de algum juiz de primeira instância o Bolsonaro pretende mesmo em morar na Itália com a esposa Michele e a filha caçula a Laura, enquanto isso aqui no Brasil os advogados dele estariam pressionando a embaixada italiana para acelerar o processo de concessão de cidadania para a família. E esse documento é fundamental porque, para você entender... A legislação italiana proíbe a extradição de seus cidadãos para outros países. Ou seja, caso Bolsonaro seja considerado um cidadão italiano, ele não vai poder voltar para o Brasil assim que a ordem de prisão for expedida. E, aliás, um sinal mesmo de que a volta do casal Bolsonaro ao Brasil não é uma perspectiva próxima... O PL mudou de ideia e desistiu de alugar uma mansão para a família em Brasília. Essa casinha humilde, como esse presidente tão humilde... Essa casinha humilde era parte do pacote prometido pelo partido junto com o cargo de presidente de honra. Em contrapartida, já que a mansão não vai ser fornecida... O PL ofereceu um salário a Michelle Bolsonaro na casa dos R$ 33 mil, reais, além dos R$ 39 mil já prometidos a Bolsonaro, o que, é claro, garantiria o sustento dele, mesmo no exterior. E já que a gente tocou aqui no assunto casa, minha avó ela sempre diz que a casa reflete o interior da pessoa. Então, tire você suas próprias conclusões. A primeira-dama Janja da Silva levou a repórter Natuza Nery da Globo News para conferir os estragos deixados por Bolsonaro no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Cábuas soltas, infiltrações, tapetes, estofados rasgados, além de móveis e obras de arte danificados ou desaparecidos. Esses foram só alguns dos problemas encontrados. Escuta só um tiquinho da visita. Nossa! Coisa tá macabra! Nossa, Ui! Ui! Nossa! <risos> Brincadeira! Agora sim, escuta só. Danos em tapetes, infiltração, obras de arte que não estão lá e eles não conseguiram ainda rastrear parte dessas obras que não estão lá e que estão em outros lugares mas o roteiro ou o, o, o inventário de onde esse acervo está ainda não foi encontrado pela, pelo novo governo. Há janelas quebradas, o estado geral da, do edifício, que é o edifício mais icônico de Brasília, segundo o que nós vimos nesse giro que fizemos com Janja, não é bom, o estado geral exige bastante reparação. O conjunto arquitetônico do Alvorada ele já é tombado pelo patrimônio histórico, mas a Janja pretende pedir também o tombamento do mobiliário. Isso para impedir que aconteçam outras vezes situações como essa aqui. E já que vai ter toda essa reforma, a Janja e o Lula só vão ocupar o imóvel daqui mais ou menos 20 dias. Mas quem dera a casa fosse o único estrago que Bolsonaro deixou aí para gente, né? Você sabe, quando a gente fala dessa família, o buraco é muito, mas é muito mais embaixo. Quando a gente acha aí que superou um, aparece o outro, o outro, o outro, o outro. E o filho 04, Jair Renan Bolsonaro. Bem... Considerado o braço direito do Jair Renan, o empresário, influenciador digital e autodeclarado pastor evangélico Maciel Carvalho, de 41 anos, foi preso ontem pela polícia do Distrito Federal por suspeita de fraude na compra de armas. Como ele segue os mandamentos de Deus, mentir para comprar arma, caramba, vê se não é a paz perfeita. Ele teria usado CPFs falsos para ocultar antecedentes criminais, ainda tem essa, e para conseguir então comprar armas como colecionador, atirador e caçador. Carvalho também é instrutor de tiro e teria dado aulas para Jair Renan e a mãe dele. E para evitar que essa gente volte ao poder, seja do país, do estado, nesse caso aqui de Brasília... O ministro da Justiça, o atual Flávio Dino, baixou ontem uma portaria que pode impedir o antecessor dele, o Anderson Torres, de reassumir agora a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. É que, por essa decisão, servidores do Ministério que respondam a inquéritos na Justiça não podem ser cedidos para outros órgãos. Torres é delegado da Polícia Federal, subordinado a Dino, e foi incluído na investigação das fake news e milícias digitais por ter participado lá em 2021 de uma live com Bolsonaro na qual foram divulgadas informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Ainda na mesma portaria, Dino estabeleceu que só os delegados de classe especial, o topo da hierarquia, podem assumir cargos de chefia na Polícia Federal. E mais notícias vem lá dos Estados Unidos. Pelo terceiro dia consecutivo, o líder da maioria republicana na Câmara, o Kevin McCarthy, não conseguiu os 218 votos que eram necessários para ser eleito Speaker, Presidente ali da casa. E não conseguiu os votos por mais que o partido dele tenha 222 deputados, tá? Com isso, a escolha foi adiada a tarde de hoje, depois da 11 ª votação em três dias, não atingiu o número exigido. E esse é o mais longo processo para a escolha do presidente da Câmara em 164 anos. E enquanto não for concluído, já que se trata aí da votação para escolher o presidente da Câmara, enquanto não terminar o processo. Os trabalhos legislativos não podem começar, para a alegria dos democratas que controlam o Senado. Tristeza aqui na nossa editoria de viver, considerado uma lenda das ondas gigantes, o surfista Márcio Freire morreu nessa quinta aos 47 anos em Nazaré, uma cidade litoral portuguesa. E ele nos deixou depois de sofrer um acidente descendo uma onda. Márcio chegou a ser atendido ainda na areia da Praia do Norte, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, morrendo ali mesmo. E ele viveu a vida nas ondas, sendo um dos primeiros a encarar as ondas gigantes de Jaws, em Maui, no Havaí. E isso sem os apoios de equipamento de segurança, tá? Ainda junto aos conterrâneos dele da Bahia, o Danilo Couto e o Yuri Soledade ele integrou o trio chamado Mad Dogs, um grupo famoso por explorar exatamente esse tipo de onda. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre saúde, mas uma notícia meio complicada. O primeiro caso brasileiro de infecção pela XBB 1.5, uma subvariante da Omicron para Covid. Esse primeiro caso foi identificado numa mulher de 54 anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E foi nessa quinta agora que a rede de saúde da Asa informou que detectou a versão em uma das 1.600 amostras que foram analisadas pelo laboratório em novembro do ano passado. Ou seja, tem a possibilidade de estar circulando. Essa subvariante, a XBB 1.5, é a mais transmissível da doença hoje em dia, tendo sido registrada em 29 países e se mostrando bem eficiente em burlar os anticorpos que são produzidos tanto pela vacina quanto pelo nosso próprio corpo. E se a tecnologia, por um lado, ajuda a gente a detectar os casos, em Brasília a tecnologia atua em outro lado, ou melhor, eu digo, na Universidade Federal de Brasília. Lá, usando a inteligência artificial, uma tecnologia tem ajudado a identificar territórios ocupados por povos indígenas isolados. Pra você ter uma ideia, essa ferramenta já ajudou a encontrar indícios da existência de povos desconhecidos no Amazonas, no Acre e também em Roraima. O sistema criado pelo pesquisador da UNB, o Geovânio Catuquina, ele consegue identificar características da mata vista por satélite e então mapear, usando um aprendizado de máquina, mapear, enxergar, identificar se a vegetação é típica de uma ocupação indígena, encontrando... Padrões na movimentação de grupos que mudam constantemente de lugar. Já lá fora, nessa quinta, outra despedida. A despedida final... O Papa Emérito Bento XVI foi sepultado na cripta da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O enterro aconteceu depois de uma missa fúnebre celebrada pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Uma missa que foi acompanhada por mais de 50 mil pessoas. Isso além de cardeais, bispos, sacerdotes e autoridades de todo o mundo. Bento XVI morreu nos deixou no último dia do ano, no dia 31 agora, aos 95 anos. Trabalhando o sol é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Cultura! Aos 80 anos de idade e 60 de carreira O gigante Milton Nascimento vem se despedindo do público E a gente ainda bem, meu Deus, que eu tô viva pra ver isso Eu inclusive fui no show de despedida dele nossa, que emoção. E eu, olha que curioso, sabe aquelas mesas que a gente compra pra dividir? A mulher que tava sentada na minha mesa, ela tinha visto o início da carreira do Milton quando ele fez um show ainda na escola, no ginásio dela, e agora ela tava lá vendo ele se despedir. Muito lindo isso. Mas... Eu te conto nesse momento que Uma dessas fases mais marcantes Da despedida do Milton É a última participação dele no programa Altas Horas, da TV Globo A participação que vai ao ar amanhã Numa longa entrevista a Serginho Groisman O cantor lembrou ali O início da carreira Também lembrou quando tocava baixo E se apresentava em bares Além de contar como é que ele foi até a casa de Elis Regina Apresentar a composição Canção do Sal Que ela gravou e deu portanto o pontapé inicial na fama dele. Não vai perder, hein? O Altas Horas vai ao ar nesse sábado às dez e meia da noite. Chegar em casa, encontrar a família, sorrir. Filho, da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter Uma atualização aqui de um caso que eu tenho falado para você todos esses dias. Uma atualização da saúde do Jeremy Renner, que está internado numa UTI desde o fim de semana. Ontem, e eu estou falando animada assim por quê? Porque ontem, o ator que interpreta o Gavião Arqueiro dos Vingadores divulgou no Twitter um vídeo tranquilizando os fãs. Na gravação, ele aparece dando risada e recebendo da irmã uma massagem na cabeça. Junto com o vídeo, na publicação, ele escreveu assim, Um dia de UTI não muito bom foi transformado num incrível dia de spa com a minha irmã e minha mãe. Muito obrigado. Para te lembrar, ele foi atropelado pela própria escavadeira ao tentar ajudar um motorista preso na neve depois de uma violenta tempestade que atingiu a cidade onde mora em Nevada. Desde então, ele já passou por duas cirurgias e segue internado sem previsão de alta. E já tem um gostinho de lançamento no ar, você tá sentindo? Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. you start by telling us what brought you here? My boss is different. You can't get him out of your head quem nunca teve um chefe abusivo que atire a primeira pedra ave maria que eu já tive um monte cara eu te juro cada coisa que eu já passei se eu contasse você não ia nem acreditar mas não foi aqui no meio não tá? muito obrigada Pedro por esse emprego maravilhoso esse é meu patrão ai ai mas, falando do que interessa, vagamente inspirado em personagens criados por Bram Stoker. O filme Rainfeld que ganhou ontem o primeiro trailer, conta uma história mais ou menos assim. O personagem título, que é vivido por Nicholas Holt, sofre com as demandas sem limites do chefe, ao mesmo tempo em que morre de medo de perder o poder que o cargo deu para ele. Em meio a tudo isso, ele até que tenta buscar ajuda num grupo de apoio, mas é bem complicado sair dessa situação, ainda mais porque o patrão dele é ninguém mais, ninguém menos que o Conde Drácula, vivido por Nicolas Cage, com a canastrice genial de sempre. A estreia, se você ficou curioso, está prevista para abril. Ah, e antes que eu vá embora, revelações. Não, nem tanto assim, né, porque como o meu gaydar nunca falha, eu já sabia... Estou treinada, mas... GLBT, diversidade... Se você não sabe, eu te conto que nessa quinta, o ator americano Noah Schnapp publicou um vídeo no TikTok revelando ser gay, assim como o personagem dele em Stranger Things, o Will Byers. No vídeo, ele diz bem assim... Acho que sou mais parecido com eu Will do que eu pensava. E ele ainda conta que saiu do armário para a família depois de 18 anos sentindo medo. Mas, no fim, diz que todo mundo meio que já sabia. A Microsoft está igual foguete daqui para frente, ó, só para frente... O chat GPT, a inteligência artificial deles, ganhou destaque nas últimas semanas por gerar respostas convincentes como se fossem respostas dadas por humanos. E com enorme sucesso, então, agora a Microsoft planeja integrar o buscador Bing junto com o chat GPT para tornar o sistema de buscas deles mais competitivo. Subindo, por exemplo, ao patamar do Google. Se você não tá lembrando, o Bing é aquele buscador que sempre quando a gente abre uma janela e ele aparece, a gente acaba fechando rapidinho, sabe? É meio complicado, mas eles estão tentando melhorar, estão tentando. Então, para isso, juntando o buscador com a ferramenta de inteligência artificial, a proposta é fornecer respostas mais humanas às perguntas feitas por nós no Bing, em vez de fazer como o Google, sugerindo, dando só links para várias informações. E essa ferramenta de inteligência artificial é capaz de conversar sobre praticamente qualquer coisa. Você vai poder abrir o buscador e conversar sobre futebol, sobre política. Vai perguntar como é que faz para resolver problemas matemáticos, de física... Ou até mesmo, se você quiser, dá para receber conselhos amorosos ou profissionais. Nossa, eu espero que a Microsoft lance logo isso, porque tá a dureza por aqui. Mas, é, é claro que nem tudo são flores, né? Não. O sistema é considerado polêmico por conta dos riscos do uso dele. Tem toda a questão de ética e tudo mais. Falando em ética, a coalizão Direitos na Rede pediu ao Ministério da Justiça e à SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, olha, a coalizão pediu a regulação e a fiscalização do Zero Rating por operadoras de telefonia móvel nos planos de acesso à internet. Mas, Julia, que raio que, que é isso que você falou aí? Traduzindo para você, para a linguagem de nós meros mortais, essa prática permite o acesso de forma gratuita ou sem cobrança de dados móveis, alguns serviços online, como acesso a alguns aplicativos e redes sociais. Você sabe quando uma operadora te oferece algum plano dizendo que nele você vai ter acesso ilimitado ao WhatsApp, não vai precisar gastar internet para usar, para mandar mensagem, enfim? Então, isso é exatamente uma prática de zero rating. O zero rating que a coalizão direitos na rede está pedindo, portanto, a regulação e a fiscalização. E esse é um tema que vem sendo discutido aqui no Brasil, um tema bastante polêmico no Brasil e no mundo também. Isso porque, segundo entidades, a prática fere a liberdade de escolha dos usuários e o princípio de neutralidade de rede, um direito que é garantido pelo marco civil da internet aqui no nosso país. E as implicações dessas ofertas são negativas tanto na concorrência quanto na igualdade de conexão à internet e a informações online. E, ufa, com isso, com isso, eu vou me despedindo e eu vou me despedir hoje rapidinho pra me jogar direto nas férias. Mas é claro, eu vou sentir um pouquinho de aperto no coração, de saudade, mas dia 23 eu tô de volta contigo aqui. E pra em grande estilo, é claro, você acha que eu ia deixar faltar o sambinha? Até lá! Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alheio, nem se liga pra candinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do ali, nem se liga pra candinha. Na minha casa todo mundo é bomba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa, todo mundo é bomba todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga para intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Má na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê